0: 건강3 6 5 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 예, 건강3 6 5 듣고 계십니다. KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘은 류마티스 관절염에 대해서 알아보고 있는데요. 가톨릭대 서울성모병 류마티스 내과 김한욱 교수와 함께하고 있습니다. 교수님 그러면 류마티스 관절염, 퇴행성 관절염 이게 증상이나 이걸 좀 구분할 수 있는 노하우가 있을까요?
0: 예, 우리, 저, 일상 생활에서 관절이 붓고 아프다라고 하면은, 어, 환자분들이 다 루마츄스로 생각하는 경향이 있어요. 근데 이제 그거는 좀 잘못된 생각일 수가 있, 있고, 대개의 원인은 관절의 주위에 힘줄이 늘어났다든지 아니면 나이가 들어서는 퇴행성 관절이 많습니다. 그럼 우리가 어떤 상황이 있을 때, 과연 일반적인 그런 퇴행성 관절염과 류마티스 관절염을 구분할 수 있을까 이런 게 이제 궁금하실 텐데요 네. 첫 번째는 환자가 느끼는 조조강직이라고 해서 아침에 뻣뻣한 증상입니다 아. 이게 이제 한 시간 이상 지속이 되면은 류마티스를 의심하는 겁니다 네. 그리고 또어 관절이 단순히 아프기만 한게 아니고 네. 눈으로 봐서도 이렇게 벌겋게 되고 부어오른다. 아. 이두 가지가 굉장히 결정적인 구분이 돼요. 네. 어, 물론 이제 류마티스하고 태행성이 어떤 식으로 다른지 정말 다양한 구분점이 있는데요. 그두 가지를 기억하시면 될것 같고요. 네. 되게 아까 말씀드린 것처럼 류마티스는 대개 한 40대, 50대, 비교적 젊은 나이에서 생기고 태행성은 네. 대개 60, 70대, 네. 7, 80대 노인들에게 많이 생기는다는 차이가 있고요. 네. 류마티스는 면역계 이상에 의해서 이제 병이 생기는데 비해서 퇴행성은 이제 반복적으로 쓰고 나이가 들고 마모돼서 생기는 네. 그런 형태 면역학은 좀 관계가 없겠죠 음. 그, 그런 차이점이 있다고 할수 있겠습니다.
1: 그러면 이 류마티스 관절염이랑 그 다음에 퇴행성 관절염이랑 이렇게 봤을 때 일단 뭐 허리가 아프대거나 아니면 뭐 무릎이 아프대거나 이러면 일단은 류마티스는 아닌 걸로 봐도 될까요? 네. 아, 어,
0: 허리는 사실 류마티스 관절염에서는 침범을 안 하고 있고요. 아. 무릎은 침범할 수는 아, 있습니다. 그래. 그래서, 근데 이제, 어, 말씀하신 것처럼, 이제, 허리나 무릎이나 그런 목이나 이런 관절은 이제 퇴행성 때 많이 침범하는 부위가 되겠고요. 네. 류마티스 관절염 때는 손목이나 손가락, 네. 발목이나 발가락, 아, 이런 네. 작은 관절들 아. 침범하는 그런 차이를 보이고 있습니다. 아. 아.
1: 근데 이제 손목이나 손가락 얘기하셨는데 요즘에 어 키보드를 치는 분들도 상당히 많고 그리고 집안일을 하다 보면은 욱신욱신 손가락이나 손목이나 이렇게 아픈 경우도 많은데 이게 류마티스하고 또 다른 것들하고도 좀 감별해야 되는 것들도 있지 않을까요?
0: 그렇습니다. 이제 아까 말씀한 것처럼 이제 류마티스 때는 아침에 뻣뻣하고 오히려 좀 쓰면 풀려요. 이제 그 부었던 것이 쭉그 분 부종이 빠지면서 주변으로 어, 아침에는 좀 뻣뻣하다가 오후가 되면 풀리는 그런 특징이 있고 일반 이렇게 많이 써서 오는 관절통이나 관절염은 저녁 때 집에 가면은 손가락이 아프고 잘라 그러면은 아파서 끙끙거리 그런 차이점이 있죠 그리고 일반 이렇게 많이 써서 오는 형태의 관절통은 이렇게 붓지를 않습니다 류마티스는 부어올라요, 이렇게. 아, 네. 부풀어 올라서 통통한 우리 저 풍선처럼 네. 관절이 부어오르면서 그 부위가 밝게 됩니다. 네. 그러면 이제 그거는 일반 이런 형태의 관절염하고는 다른 거죠. 네.
1: 네. 네. 그러면 이 류마티스 관절염, 발병 위험은 어, 앞서서 40, 4오 50대 여성에게 좀 위험할 수 있다 얘기하셨는데, 그러면 남자한테는 없는 거예요?
0: 아, 그렇지 않고요. 네. 네. 여성이 네배 정도 많이 생기고 남자도 이제 어 그럼 주로 이제 여성이 많이 생긴다는 것이 남자도 생길 수 있습니다. 그래서 대략 한 환자를 100으로 뒀을 때 90%가 여자고 한 10%가 남성이라고 이렇게 아시면 될것 같습니다.
1: 음. 지금 류마티스 관절염에 대해서 좀 전반적으로 좀 들어서 이해가 많이 되기는 하는데 류마티스 관절염의 가장 큰 특징을 다시 한번 좀찝어 주신다면 어떤 거가 있을까요?
0: 아~ 그게 류마티스는 왜 생기냐 면역의 이상이 생긴다 면역의 네. 자가면역이라는 그런 면역 때문에 생긴다라는 거고요 네. 또 주로 작은 관절 손목이나 손가락 관절을 침범한다 네. 임상적으로 우리가 환자들은 아침에 뻣뻣하고 손가락 관절이 주로 붓는 네. 손, 손가락이나 손목이 붓고 뻘개지는 그런 네. 특징을 네. 갖고 있다 네 그러면 류마티스 관절염
1: 이게 어떻게 진단합니까?
0: 아까 말씀드린 대로 이제 그 임상적인 그런 특징이 있어야 되고요. 음. 저희들이 병원에 오게 되면 여러 가지 피검사를 합니다. 음. 근데 이제 저희들이 하는 대표적인 검사가 류마티스 인자죠. 인자. 음. 음. 류마티스 인자가 이제 류마티스 관절염 환자의 거의 한 6, 70% 많게는 90%까지 나오기 때문에 음. 르마티스 인자 검사가 굉장히 필수적이라 할수 있겠죠 네. 근데 이제 우리가 그 요즘 이제 종합검진이나 그런 것들이 이제 발달, 병원에 대한 접근성이 좋아지면서 네. 환자분들이 좀 아프면 와요 병원에 네. 네. 그리고 이제 르마티스가 딱 나오면은 그때 굉장히 걱정을 합니다 이게 내가 진짜 이게 르마티스인지 피검사에서 나왔다는데 그런 경우가 많이 있는데 이거 우리가 이제 이 자리에서 제가 강조하고 싶은 거는 류마티스라는 건 절대로 그 피검사 하나만으로 진단하는 건 아니고요 네. 피검사의 플러스 아까 제가 좀 전에 말씀드린 여러 가지 임상 증상들 네. 특징들 이런 것들이 종합돼서 이제 진단을 하게 되고 이제 거기에 이제 엑스레이를 찍는다든지 또 다른 검사를 통해서 최종적으로 이제 저희들이 진단을 내리게 되는데 이 전문가가 내려야지 환자가 피 검사만 갖고 내려서 걱정하고 잠못 이루는 그런 일이 있어서는 안될것 어, 같아요. 네. 네.
1: 그러면 사실 건강 검진에 우리가 보다 보면 혈액 검사 내에 류마티스 인자 이렇게 RF라고 해서 표시된 것들이 많이 있고 실제로 거기에서 양성, 음성 뭐 이런 반응들을 이렇게 기록된 걸 보게 되는데요. 방금 얘기하셨다시피. 주의해서 해석을 해야 되고 전문가하고 상담을 통해서 봐야 된다 이렇게 얘기를 해주셨어요. 음. 그러면 이제 궁금한 거는 류마티스 인자가 어 양성인데 그게 진짜 류마티스 관절염인지 아닌지 그 확률은 한 어느 정도인 거예요. 그러니까 류마티스 인자 검사의 정확도, 신뢰도, 타당도
0: 10%도 안 됩니다. 솔직히 아. 말하면은 왜냐 어, 어. 그러면은 그러니까 어 류마티스 관절염 환자 중에 삼분의 일은 류마티스 인자가 또안 나와요. 네. 그리고 류마티스가 없이 예를 들어 나이가 이제 노인이면은 노인 한 노인들 전체 노인의 10% 정도가 류마티스 인자가 나옵니다. 아. 뿐만 아니라 뭐 만성 간질환이 있다든지 다른 면역 질환이 있다든지 결핵이 있다든지 호흡기 질환 이런 여러 가지 다양한 병에서도 류마티스 인자가 나올 수 있기 때문에 류마티스 인자가 나왔더라고 내가 류마티스다. 이거는 좀 10%도 안 된다고 생각하고요 네. 거기에 아까 말씀드린 조조강직이나 손가락 관절이 붓고 뻘개지는 그런 임상적인 그런 것이 같이 겹쳐지고 나타나면 그 가능성이 훨씬 높아집니다 이제 는 아. 네, 그러니까 그런 러니까그 루마티스는 절대로 피검사 하나 갖고 진단하는 병이 아니다 그런 걸 음. 이제 아시는 게 좋을 것 같아요
1: 네. 아 그럼 루마티스 관절염 진단이 너무 어렵죠 어렵습니다 이거는 네. 꼭 전문가하고 상담을 해서 해야 될것 같은데 그러면, 류마티스 인자라는 혈액 검사가 이렇게 정확도가 이렇게, 어 떨어지면, 그래도 뭔가 의사선생님들이 기준을 세울 만한 피검사가 또 다른 게 있지 않을까요? 네. 그렇습니다.
0: 이제 그, 어, 저희들이 이제 류마티스 인자 외에도 항CCP 항체라고, 그, 어렵습니다. CCP, 어렵죠. 그러니 네. 이거는, 어, 저기 네. 검사 이름인 거죠. 네, CCP, 네, 또, 또 다른 검사법이 나와 있고요. 최근에는 이제 관절 초음파라고 해서 어, 관절 엑스레이 말고 이제 초음파를 하게 되면은 거의 류마티스를 정확하게 진단할 수가 있습니다. 그래서 저희 네. 병원에 오면은 많이 하는 검사가 되겠습니다.
1: 어 그러면 이렇게 진단이 되면 바로 치료를 시작을 하게 되나요? 사실은 류마티스 관절염 약들이 좀 독하고 세다한 얘기들을 많이 들어서. 바로 치료를 하자고 하면은 많은 분들이 또 다른 병원도 알아보고 또 인터넷도 찾아보고 막 고민이 많을 것 같아요.
0: 그렇습니다. 근데 아, 이게 참 고민스러운 얘기예요. 그리고 우리 나라의 아픔이기도 합니다. 의학 역사에. 그니까는 서양에서는 이미 100여 년 전에 류마티스학이라는 게 독립이 돼서 환자들을 치료하기 시작을 했어요. 근데 우리나라는 80년대 중반에서야 류마티스과라는 게 정립이 돼서 이제 환자들이 어그 전문적인 치료를 받기 시작을 했 있는데요. 그러다 보니까 그 이전에 우리나라 사람들은 어떻게 치료를 받았냐면 거의 소염진통제라든지 네. 스테로이드로 치료를 받았어요 뭐 제가 설명을 안 해도 소염진통제나 스테로이드가 갖고 있는 부작용은 이미 언론에서 많이 네. 얘기를 하고 있기 때문에 일반 국민들도 많이 지금 알고 계시는데요 그러다 보니까 그 스테로이드나 소염제의 부작용으로 인해서 속이 쓰리다든지 얼굴이 붓는다든지 그런 다양한 부작용으로 인해서 류마티스는 약을 먹으면 독하다 예. 이런 편견과 선입견들이 저희 어~ 일반인들 사이에 자리 잡고, 자리 잡고 있었던 게 사실입니다 그래서 예. 이런 거를 저희들이 이제 좀잘 우리가 홍보를 해서 류마티스 약이라는 게 그렇게 독하고 그런 약이 있는 것이 아니고 정말 류마티스 자체를 잘 치료할 수 있는 신약들이 지금 우리가 많이 갖고 있습니다. 네, 그런 것들을 잘 알리는 게 지금 굉장 중요한 과정이라고 생각하고요. 제가 여기 나온 이유이기도 합니다. 음, 네.
1: 그러면 그 치료로 기대하는 거는 통증 아니면 관절 변형 막, 뭐, 뭐 이런 건 거, 치료에 어떤 목표가 있을 거 아니에요? 근데 우리 제가 그
0: 환자를 치료하다 보면은 환자분들이 대부분, 대부분 이제 아프지 않은 거에만 관심을 가져요. 그래서 약을 먹고 안 아프면은 치료가 된 걸로 생각하고 <웃음> <웃음> 그리고 또 하나가 아유 류마티스랑 독하니까 될수 있나 조금 먹어야지 이렇게 생각을 하죠 아 저희도 이 아무리 얘기를 해도 참그 설득이 안 되는 경우가 많은데요 저희들의 치료 목표는 이제 아프지 않는게 일차적인 목표고 두 번째는 이제 계속 류마티스가 반복이 되면은 관절이 이제 비틀어지고 변형이 오기 때문에 그 변형을 막는 게두 번째 목표입니다 세 번째는 요건 잘 모르실 텐데 루마치스를 오래 앓다 보면은, 장기 합병증이 생겨요. 아 장기 합병증.
1: 학병증이? 장기
0: 합병증이라는 게 뭐냐면, 어, 오래 병을 앓고 나서 생기는 합병증이죠. 네. 대표적인 게, 이제, 심혈관계 합병증입니다. 아~ 그래서, 루마치스를 오래 앓게 되면은, 심장병하고 뇌졸증이 네. 음. 거의 두세 배, 세네 배 증가해요. 아~ 어느 정도냐면, 음. 당뇨 환자보다 많습니다. 음. 네. 당뇨를 오래 앓고 나면은, 어 그런 합병증이 많다는 건 일반인도 많이 알고 계시는데요. 류마티스도 음. 그렇습니다. 그래서 류마티스 환자들의 평균 수명이 한 7년 정도 짧아요. 그리고 사망률이 정상인에 비해서 네, 네. 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 2배에서 4배 높습니다. 류마티스를왜 네, 네. 왜 약을 먹어야 되느냐. 그런 심혈관계, 뇌졸중이나 중풍을 막아서 사망률이 늦, 증가되는 것을 막기 위해서요. 네. 다시 말해서 남들만큼 살기 위해서 루마제스약을 드셔야 됩니다. 우리는 보통 그것이 이제 통증이 없으면 그런 과정이 없다고 생각을 해요. 하지만 그런 통증과는 무관하게 그런 염증은 계속될 수 있고 어. 그런 염증이 지속되는 한 그런 합병증은 점점점 올라갑니다. 그래서 그런 염증 조절이 중요한데요. 그거는 어, 전문의의 판단을 통해서 이루어져야 되고 통증이 없어도 꾸준히 약을 드셔야 그러한 뇌졸중이나 중 그런 심장병과 같은 그러한 합병증이 막아질 수 있다고 생각합니다
1: 음, 네. 류마티스 관절염 이렇게 듣고 계시는데요 이게 진단에 있어서 사실 딱 많이 어려운 부분이 있는 것 같다라는 걸 우리가 지금 들으면서 이제 알게 된것 같은데요 사실은 좀 애매모호한 이~ 회색지대에 환자분들도 계실 것같아요 그까 그러니까 류마티스 인자는 양성인데 뭐 항CCP 항체검사는 좀 애매모호하게 나오기도 하고 이런 중간 영역에 있는 게 있는지도 궁금하고요. 실제로 그런 분들은 약을 먹어야 될지 말아야 될지 의사선생님마다 좀 의견이 다를 수도 있고 아니면 통증만 좀 소염제로 이렇게 하면서 조절하는 분들도 계실 테고 어떤 조언이 가능할까요?
0: 요대목에서 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 류마티스 치료의 최종 목표는 완치죠. 네. 네. 완치라는 게 뭐냐? 약을 끊어도 이제 안 아픈 거죠. 네. 병이 더 이상 안 생기는 걸 말하는데 현재 그 류마티스는 그런 거는 좀 어렵습니다. 어. 근데 우리가 요 제가 이제 비유를 들고 싶은 거는 저희가 이제 그 20년 전만 하더라도 제가 학교 다닐 때 네. 배울 때만 하더라도 위암을 예를 제가 들고 싶은데 위암 환자들은 90%가 돌아가셨어요. 어. 네. 지금은 어때요? 90%가 생존하시죠. 그 이유는 네. 조기 발견 조기 치료죠. 네. 1년에 한번 2년에 한번 내시경을 계속하면서 일찍 발견해서 네. 일찍 치료하기 때문이죠. 네. 지금 류마티스도 그런 개념입니다. 아, 네. 그래서 아까 지금 말씀드린 회색지대 아직 류마티스 관절염의 진단 기준에는 맞지 않지만 류마, 피검사에 보면 류마티스가 나오고 네. 이제, 그렇지만, 가끔씩 아파요, 이런 사람들은. 음, 맞아요. 가끔씩, 그런 경우를
1: 얘기하는 거예요.
0: 예. 한, 뭐, 아까 한 시간 이상 뻣뻣한 건 아니고, 한 20, 30분 뻣뻣하고, 돌아다니면서 아프고, 예, 예. 피검사에서는 류마치스 인자가 높고, 예. 그러나, 실제 뭐, 병원에서 치료받을 정도로 아프진 않고. 예. 자, 이런 분들은 이제 회색지대라고 표현하셨는데, 예. 저는 이제 그걸 사춘기 류마치스라고 말하고 싶어요. 오. 사춘기 류마치스는, 아 류마티스로 아직 되지는 않았어요. 어른이 되지는 않았죠. 네. 그런데 우리 사춘기 아이들을 잘 구슬리고 가리키면은 음. 다시 삐뚤어진 아이도 다시 정, 건강한 아이로 성장할 수 있듯이 음. 고단계 류마티스는 어, 안 됐지만 고단계 류마티스 증상인 사람들도 음. 잘 우리가 치료하고 관리하면은 음. 류마티스 진짜 되지 않고 착한 음. 건강인으로 될 수가 있다. 라고 저는 생각을 하거든요 그러면 우리가 적절한 예방법을 알아야 되겠고 음. 또 거기에 맞게 필요하면 치료를 또 해야 되는 것이죠 음. 지금 전 세계적으로 프리 e 티브 n 마톨로지 r h e 그러니까 u 예방 류마티스학이라는 게 지금 화두입니다 자 이런 사람들 회색지대에 있는 사람들 사춘기 류마티스 환자들을 우리가 어떻게 할 것이냐 음. 어떻게 예방하고 어떻게 치료할 것이냐 그런 연구들이 음. 지금 진행 중에 어. 있고요 아마 10여 년, 20년이 되면은, 결국 임상 데이터가 나오지 않을까라고 제가 생각을 하는데, 어... 최근까지 결과는, 우리가 일찍, 그러한 자들을 관리해서 약을 투여를 하면은, 류마티스 약물을 먹으면은, 실제 류마티스로 진화하는 걸 막을 수 있다. 음... 번지는 걸 막을 수 있다. 이렇게 이제, 일부 결론이 나오고 있습니다.
1: 음... 그러면 이제, 류마티스, 항, 류마티스 약에 대해서 조금 이제 궁금한데요. 네. 이제 기존의 스테로이드나 소염진통제가 아닌, 사실 류마티스 관절염 치료제에 있어서는 계속, 어, 지난 뭐 80년대, 90년대 지지부진 하다가, 솔직히 말해서 지지부진 하다가, 이제 생물학적 제재라는 약들이 나오면서 치료나 이런 것들이 많이 향상됐다라고 제가 들었어요. 그래서 이 생물학 제재라는 게뭘 말하는지도 궁금하고요. 뭐 앞에 뭐 생물학 제제면 뭐 생물학 공부를 하는 것도 아니고 죄송합니다 생물학 제제가 뭔지 그리고 이게 어떤 주의점이 있는 건지 왜 약을 쓸때 조심해야 되는지 이런 것들 설명이 필요할 것 같아요
0: 네, 저 어렵죠 말이 음. 항류마티스라는 말도 어렵습니다 류마티스라는 네. 말도 어렵고 다 어렵습니다 네. 항류마티스라는 이제 류마티스에 싸운다 아. 대항한다 그런 이제 말이고요 류마티스를 막는 그런 약물이 되겠습니다 그래서 한 10여 종의 먹는 약물이 있고 이런 것들은 이제 면역 아까 제가 말씀드린 림프구를 중심으로 하는 그 면역 비정상적인 그 면역을 정상화 시키는 데 관여하는 약물들이 되겠고요 이런건 면역 병든 면역도 억제하지만 건강한 면역도 억제해요 특이적이지 않죠 일반적이다는 얘기입니다 그래서 같이 떨어 정상한 건강한 것도 떨어뜨리고 병든 면역도 떨어뜨립니다 그래서 병도 좋아지지만 우리 몸의 자연적인 방어력도 떨어지게 돼 있어요 아 이런 문제가 있고 또 약을 먹다 보니까 여러 가지 문제점이 많이 생기는 겁니다 부작용들이 머리가 빠진다든지 간 수치가 올라간다든지 뭐 그런 여러 가지 문제가 많이 생겨 사람들이 이제 고민을 하게 됐어요 르마티스가 왜 생기는지 그전 세계적으로 엄청난 돈을 투자를 해서 병의 원인을 규명하려고 노력하기 시작합니다 음. 정부 지원으로 음. 그래서 알아낸 게몇 가지 물질들이 있어요 음. 그러니까 아까 생물학적 제재라는 거는 그런 연구, 면역학에 대한 연구를 통해서 음. 우리가 찾아낸 그런 물질을 억제하는 그 기능을 떨어뜨리는 그런 약물을 말하는데요 음. 그런 생물학, 면역학 연구를 통해서 최초로 발견된 물질, 음. 원인 물질, 핵심적인 물질로 알려져 있는 게 TNF라는 음. 종양 괴사인자라는 그런 물질입니다. 그 일종의 음. 피 속에 다니는 조그만 단백질이 되겠는데요. 음. 그 물질이 굉장히 결정적인 역할을 한다라는 것이 알려졌고, 지난 10여 년 이상 그 약물이 쭉 써와져 왔는데, 어, 네. 기존의 우리 항류마치스 약물과 생물학 그런 치료를 비교를 했더니 네. 훨씬 효과적이고 오와. 부작용이 줄어들더라 이게 지금까지 네. 결론이에요 네. 자 이렇게 이제 큰 성을, 성공을 거둔 거죠 기존 네. 약물에 실패했던 사람들도 네. 이런 생물학적 제재를 도입하면서 성공하고 네. 그러다 보니까 표적이 그럼 또 뭐냐? 네. TNF만 있냐? 네. 아닙니다. 딱 연구를 했어요 네. 그래서 한 대여섯 가지가 나왔습니다 네. 그래서 현재 지금 그런 생물학적 제재 10가지 이상의 치료 약물들이 지금 음. 현재 저희들이 임상 환자들 치료에 쓰이고 있고요. 음. 성적은 아까 그 TNF 옥제제 그런 생물학적 제제와 거의 유사하게 효과적이고 부작용은 비교적 적은 그런 특징이 있습니다. 음. 그런 성과를 얻었고요. 음. 아, 그러나 이제 우리가 이제 또 여기서 이제 조심해야 될 거는 비록 부작용이 적었다 하더라도 완전히 그걸 우리가 막을 수는 없습니다 예. 특히 이제 우리가 아까 병든 면역만 선택적으로 이렇게 누른다고 했는데 예. 사실 써보니까 예. 건강한 면역도 떨어지는 거예요 예. 그래서 여러 가지 바이러스 감염이라든지 예. 결핵 예. 같은 예. 그런 부작용이 올라갈 수 있습니다 그래서 아. 이 투여를 어떻게 할지 이런 걸 이제 의사 선생님하고 잘 상의를 해서 하면 될것 같고요 예. 앞으로도 이런 계통의 약물들은 미래 에 십여 년 이상 계속 나올 겁니다 예. 결국은 완치에 근접한 치료가 나올 거라고 저는 믿고 있습니다
1: 음, 네. 네. 그러면 이류마티스 관절염을 앓고 계신 분들 이제 평소에는 이제 적극적인 치료를 받아야 되겠고 일상생활하면서 어떤 좀 관리를 하는 게 좋을지 일상생활 속에서의 조언 환자 덜, 말씀하시는 거니까 그렇죠. 네. 일반인들 환자분들 대상으로 얘기를
0: 드리면 어떤 게 있을까요? 네, 제가 첫 번째 말씀드리고 싶은 건 아픈 관절은 쓰지 마라 네. 아프면 쉬, 그 관절은 좀 쉬어라 이렇게 드리고, 말씀을 드리고 싶은 게 병든 관절, 삐뚤어진 관절을 반복적으로 쓰게 되면 2차적으로 아까 퇴행성 관절염이 온다고 했잖아요. 그러니까 이제 그, 그런 관절은 짙게 쓰고 건강한 관절을 쓰도록 우리가 노력을 해야겠고요. 또 하나는 이제 류마티스 관절염을 악화시키는 그런 요인들을 우리가 차단을 해야겠습니다. 대표적으로 그런 바이러스나 세균 감염이 있는데 이제 요즘 코로나가 아주 문제되지 않습니까? 네. 그런 바이러스 감염에 걸리면은 류마티스가 나빠져요. 아. 그리고 이제 개인 위생 철저하게 해야 되겠고 또 이제 충치나 이런 것들 요즘 아 충치도요? 예, 그러니까 이제 예전에 거. 몰랐던 건데 어 그것도 이제 연구를 통해서 알려진 것은 충치균이 류마티스를 악화시킬 수가 음. 있다고 돼 있어요. 그래서 치아 관리. 특히 류마티스 환자들은 어~ 관절 외에도 입이 마른다든지 그런 눈이 뻑뻑하다는 증상을 호소할 수가 있는데요 침이 안나오면 충치가 많이 생깁니다 음. 그리고 환자가 거기다 담배까지 피면 더 많이 생기죠 <웃음> 그래서 이 충치 예방을 위해서 치아 관리 음. 음. 치석 관리 잘 하셔야 되겠고 아까도 말씀드렸지만은 금연 음. 우리가 흡연 자체도 류마티스를 나쁘게 만들기 때문에 병든 면역을 더 음. 악화시키기 때문에 금연해야겠습니다. 그
1: 네. 네, 박광식의 건강이야기, 마틱스 관절염에 대해서 말씀 듣고 있습니다.